0: Bisiklet Hikayesi Bir Bisiklet Hikayesinin bugünkü konuğu Pedal Beygiri isimli bloğunda bisiklet severlerle maceralarını paylaşan Hakan Kayışlıgil. Hakan Bey yalnızca mekanlar arasında pedal çevirmiyor, zamanda da yolculuk yapıyor ve bizleri Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar götürüyor. Bizler bisiklet turuna çıktığımız zaman o gittiğimiz ülkelere veya şehirlere veya kasabalara ve oradaki insanlara dokunuruz. Dokunmamızın sebebini de şöyle açıklayabilirim. Bisiklet insanın algı hızında ilerler. Yani siz bir arabada ya da bir toplu taşımada 30 saatte 30 kilometrenin üstünde yol almaya başladığınızda algınız kapanır. Bir şeyler görürsünüz ama onu beyniniz pek işleyemez. Bu nedenle bisikletle seyahat ederken çok düşük süratlerde o doğayı, tabiatı, o insanları, o insanların size bakışını, sizlere gösterdikleri yakınlığı tam manasıyla hissediyorsunuz. Bugün bir Ermenistan'da ben pedal bastım, yol aldım oradaki insanların size yaklaşımları, aç mısın, su ister misin ne bileyim yardım etmek istemeleri bunun yanında bir Yunanistan'da giderken, aa Türk bayrağını görünce komşu komşu komşu gelmiş demeleri, aynı şekilde Ukrayna'da bir köye girdiğinizde o Türk müsün deyip böyle folklor oynamak istemeleri falan <gülüyor> çok enteresan geliyor, yani bisiklet turunda bir yere girdiğiniz zaman karşınızda şöyle bir portre var gayet terlemiş, yorulmuş, belli ki bitap, hani parası olsa belki de motosiklet alır falan gibi yardıma muhtaç bir insan izlenimi veriyorsunuz ve o ülkede karşılaştığınız insanlar size yardım etmek için çırpınıyor. İşte bu çok önemli. Kendi içlerini gösteriyorlar. ise iyi, kötüyse kötü. Mesela Gürcistan Dağları'nda bir kadın cihazdan su istedim, vermedi. Çok bozuldum. Sonra da orada bir 3-4 dakika sonra bir baktım elinde bir ekmek içine biraz da peynir koymuş, sen yolcusun dedi, getirdi. Şu an birçok ülke gezmiş arkadaşımdan ama tabii toplu taşımayla turizm firmasıyla gezmiş arkadaş. O gittikleri ülkeler hakkında eğer ben de bisikletle gittiysem çok daha fazla bilgiliyim. Çünkü ben o kültürün en dibine kadar inebiliyorum. Ya e Aslında bir de kültür köprüsü kuruyoruz. Onlar da bir Türk'ün kim olduğunu görüyorlar. Aa bu, bu bir Türkmüş. Zaten Batı ülkelerine gittiğimizde şimdi şimdi alışsalar bile bir 3-5 sene evvel şey diyorlardı. Aa bir Türk bisikletle gelmiş. İnanılır gibi değil. Hemen komşusuna haber veriyor, arkadaşına haber veriyor. İnanılır gibi değil diyor. Orada bir iletişim kuruyorsunuz. Derken tarihler konuşulmaya başlanıyor. Derken o tarihsel bağlar konuşulmaya başlanıyor. Ha, bu arada ben gittiğim ülkelerde genellikle benim toplumumla, benim ülkemin geçmişiyle dirsek temasında bulunmuş ülkelere gitmeye dikkat ediyorum. Dolayısıyla Türkiye'yi çevreleyen, kara ve deniz sınırları olan hemen bütün ülkelere ben bisikletimle gittim. Yani bunun içerisinde İran var. Mesela iç savaştan evvel Suriye var. Suriyeliler çok yardımsever ve çok onurlu insanlardı. Lübnan var. Lübnan'da hala Osmanlı fesiyle oturup nargile içen adamların biz Osmanlı tavası izlediğini dinledim. E oradan geçtim İran'a. İran'da mesela bizim Gürbulak sınır kapımızdan ta Tahran'a kadar 800 kilometre 35 milyon Azeri asıllı Türk'ün yaşadığını gördüm. Yani Türkçe konuşarak bizim sınırdan çıkıp 800 kilometre oraya Güney Azerbaycan diyorlar zaten. Eyalet olarak baş şehirleri de Tebriz oradaki yakınlığı aman aman anlatamam size yani yolumu çevirip bugün bende kalacaksın deyip e, hayır ya biraz daha yol yapmalıyım dediğim zaman bozulup kızan küsen hatta madem kalmıyorsun bir şey diyemiyorsun şu parayı al deyip cebime tıkıştıran adam vardı düşünebiliyor musunuz yani bunu hiçbir yerde hiçbir şekilde bu tatta yaşayamazsınız. Oradan çıkalım Ermenistan'a. Ya bugün Ermenistan'la aramızda birbirimize biraz dik ve keskin baktığımız anlar çok oluyor. Bakın Ermenistan'a nasıl gittim. Uzun zamandır aklımdaydı ama Lübnan'da pedal çevirirken bir benzin istasyonuna girip su almak istedim. E göğsünde de Türk arması var, rozeti var, Türk bayrağı rozeti var. Adam çık dışarı ve su yok dedi. Ve arkasında suları görüyorum. Herhalde dedim beni anlamadı. Elimi uzattım suyu almaya çalıştım. Elimi kesti ve çık git dedi. Ben hemen olayı anladım. Kilolu. Kel kafalı, bizim Güneydoğu Anadolu çizgilerine sahip ama böyle batılı olmuş bir arkadaş. Ben ona Türkçe dedim ki senin dedenle benim dedem arasındaki problem bizi ilgilendirmez, biz dostuz dedim. Ve bakın adam böyle bir 8 saniye 10 saniye sessiz kaldıktan sonra önüne baktı. Tam bir Güneydoğu ağzıyla nereden geliyorsun dedi. Türkiye'den geliyorum dedim, İstanbul'dan. Ben de dedi Malatyalıyım dedi. Bakın ama bunu Malatya şivesiyle, Güneydoğu şivesiyle söylüyor. 5 dakika evvel beni su vermeyip gönderecek adam karısına telefon açtı. Hele ağır misafirimiz var dedi. Yok ağır misafirimiz yok. Ben yol gideceğim. O suyu bize parasız verdi. Oradan ben Beyrut'a pedalladım. Telefonunu falan verdi. Yolda bir şey olursa mutlaka beni ara. Lafın arasında da şunu söyledi. Ben kardeş dedi ben hiç Türkiye'ye gelmedim. Gelsen başıma bir şey gelir mi? Dedim ne gelecek kardeşim? Bak ben buraya geldim. Lübnan'ın zengin kesimi, Beyrut'un kuzey kesimleri Hristiyan mahalleleridir. Orada da Ermeni potansiyel çok yüksek. Ben geldim. Bir şey geldi mi dedim. O zaman dedi Ermenistan'a da git. İşte o gün ben karar verdim. Ben bir şekilde Ermenistan'a bisikletimle gideceğim diye. Yani tur turu çağırıyor. Ukrayna-Moldova bisiklet turundaydım. Orada da çok enteresan anılar yaşadık. Orada bizim Türkleri görünce bir garip oldum. Şöyle ki... Mesela Şaman Türkleri var. Bunlar kuzeyden gelmişler. Hiç o 1071'deki Malazgirt falan değil. Daha kuzeyden gitmişler oraya. Şamanizmi ta Venedik ülkelerine kadar taşımışlar. Oradaki mezar taşları ağaç kütüğünden yontulu. O Şamanlar aşağı iniyorsunuz iniyorsunuz. Ukrayna'da Karayi Türklerine dönüyor. Karayi Türkleri de Musevi Türkler. Bunlar da Hazar kıyısından sürülüp gelinmiş Stalin zamanında. Karayi Türklerinde de zaten mesela bizim bugünkü Karaköy var ya. O Karayi köyü aslında. Tabii Fatih aldıktan sonra bir zaman sonra imparatorluk başşehri yapacak diye bütün dinlerden, bütün şeylerden, Türklerden insanları toplamaya, bütün insanlardan daha doğrusu kavimleri İstanbul'a toplarsan burası imparatorluk başşehri olur demiş. Ve Karayi Türklerini de getirip Karaköy'e yerleştirmiş. Karayi Türkler oradan gelir. Ben son araştırmamda 85 tane falan kaldığını söylüyor. Bunlar Musevi Türkler. Fakat çok enteresandır. Orta Asya'da Şaman inancından gelen, hani bizim Müslümanlığa da geçmiş ölümlerden, 47 falan, Mevlüt falan, şunlar bunlar vardır ya onlarda da var. Dolayısıyla onlar İsrail'de Yahudi de kabul edilmiyor bir taraftan. Şimdi Karayi Türklerini de Ukrayna'da gördükten sonra çok heyecan verici bir yere gittim. Galitçe cephesi. Bir tane yön bulma cihazım vardı GPS. GPS ile ben bastım gittim. Bir haritanın üzerinden afaki işaretledim. Bir dağların tepesinde rüzgarlı bir ovanın üzerinde bir tepenin üzerinde bir anıtta ay yıldızı görünce insan bir kötü oluyor. Orası Galitçe cephesinde şehit olan Türkler için yapılmış anıtlardan bir tanesi. Liliv'in 80 km güneyinde kalıyor. Çeşitli köylere dikmişler. Aslında Polonya sınırına mı yakın? Polonya sınırına çok yakın ve Polonya'da da var. Şimdi bunlar şöyle bulunmuş. Yerleri tescilli değil. O zamanlar von Sanders yönetimindeki Galicia cephesine yaklaşık 20 bin deseler de bazı kaynaklar 200 bine kadar Türk'ün gittiğini ve orada heba olduğunu, bir kısmının esir alınıp Sibirya'ya sürüldüğünü söyleniyor. Bunlar da bu anıtlar da şöyle dikilmiş. Tarla sürerken, şu yaparken, bu yaparken toplu mezarlar bulunmuş orada ve üzerindeki üniformalardan bunların Türk olduğu botlarından gerçi botları bile yok garibanların da hani bir şekilde bunların Askerli askerliği olduğu tescil edilmiş iki ülke arasında yapılan anlaşmalar doğrultusunda Ukrayna Türkiye Ukrayna Liliv'in aşağısına doğru araları böyle 50 50'şer kilometre mesafede 6 tane anıt dikmişler. Gidiyorsunuz üstünde ay yerde ay yıldızlı mezar taşları. Göreceksiniz böyle rüzgarlı bir tepe düşünün. Hissediyorsunuz bunları. Tekrar tüylerimiz diken diken alıyor. Bisikletimi dayadım o anıta. Oturdum internetten bir güzel okudum. İşte Alman arşivleri, Alman yönetiminde olduğu için Osmanlı genel kurmayı o zamanlar bir süre sonra bütün bu kayıtları almış götürmüş. Bisiklete başlamak isteyen, bisikletle yol almak isteyen arkadaşlara önerim şudur, bakın vücudunuzla bir iş yaptığınız zaman, hele de bu böyle bisiklet gibi ağır olabilecek bir sporsa, vücudunuz kendisini onarmak için bir hormon salgılıyormuş, geçen doktor arkadaşımla konuştum. serotonin, bu serotonin mutluluk veriyor. Biz bisikletin selesine ya da gidonuna aşık değiliz, o bisikletin pedalını çevirince akşam yatarken vücudumuzun kendini onarması, kasların kendini onarması serotonin alıyoruz. serotonin de doğadaki kokainin vücuttaki organik haliymiş. Biz aslında serotonin meraklısı oluyoruz bir süre sonra ve suratımız hep gülüyor. Bir bisikletçi en zor anında bile tebessüm edebilir. Hayattan hafif sıkıldım ya diyen adamı, yani nasıl olursa olsun tekerleği dönen bir bisikletin üstüne çıksın, bir 20 dakika binsin hiçbir şey kalmaz. İnşaat mühendisi ve bisikletçi Hakan Kayışlıgil bisiklet yolculuklarındaki keşiflerini anlatıyordu. Você tem que a esse.